0: Espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les traigo el caso de Lisa Rachel Snyder, una mujer con una historia bastante particular y llena de mentiras. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma en que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí... Una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La historia de hoy es, dentro de todo, bastante reciente. Sucedió en septiembre de 2019. La protagonista es una mujer llamada Lisa Rachel Snyder que al momento de los hechos tenía 36 años y vivía en Berks, Pensilvania. Lisa tenía tres hijos, Conner, de 8 años, Brindley, de 4, y un adolescente de 17 años cuyo nombre no ha trascendido. Los cuatro vivían juntos en una casa, aunque no está claro si además estaban acompañados del padre de alguno de los niños o no. Bien, esta historia empieza el 23 de septiembre, con Lisa haciendo un llamado desesperado al 911 pidiendo ayuda a los gritos. La mujer había bajado al sótano de su casa a buscar algunas cosas y allí encontró los cuerpos de Connor y Brinley sin vida. Los niños estaban ahorcados, atados a una de las vigas del techo con una correa para perros y debajo de ellos había dos sillas tiradas en el piso. Por supuesto, Lisa se mostraba visiblemente alterada y repetía una y otra vez que no podía creer lo que estaba viendo. Supuestamente, y de acuerdo con lo que contó en esa llamada, los niños le habían pedido permiso para bajar al sótano y hacer un fuerte con almohadas y sábanas, y por eso les permitió estar solos en esa parte de la casa. Dijo además que Connor, su hijo de 8 años, ya le había dicho en más de una ocasión que iba a quitarse la vida porque, según ella, era víctima de bullying en el colegio. Esta era una situación que venía de larga data y que ya para ese momento estaba en un punto en el que el niño ni siquiera quería ir a la escuela solo del miedo que le tenía a sus compañeros. Otra cosa que dijo Lisa en esa llamada fue que seguramente Conner habría convencido a su hermana Brinley de que se quitara la vida con él como para no morir solo. Cuando llegó la policía, encontraron a los niños inconscientes y la escena tal cual la había planteado Lisa por teléfono, pero con un pequeño detalle cambiado. Los dos niños tenían, además de la correa de perros, un cable alrededor del cuello. Muy rápidamente llegó una ambulancia a la casa para trasladar a las víctimas a la unidad pediátrica del hospital Lee Valley, pero lamentablemente no fue suficiente para salvarlos. De camino al hospital, ambos sufrieron paros cardíacos y aunque los médicos lograron reanimarlos, Conner y Brinley fallecieron tres días después con menos de 15 minutos de diferencia. A pesar de que la mujer afirmó que la muerte de los niños era simplemente un pacto suicida entre ellos, la policía decidió investigar de todas formas y se tomó algunos meses para, entre otras cosas, hacer entrevistas y recolectar evidencias del sótano donde se encontraron los cuerpos y de otras partes de la casa de Lisa. El problema es que cuanto más investigaban, menos y menos le cerraba la versión de la mujer. ¿Por qué? Bueno, primero, porque al entrevistar a los maestros de la escuela de Conner y a todos sus compañeros, ninguno de ellos hizo mención alguna al supuesto bullying que este niño sufría, ni a sus intentos de suicidio previos. Y no solamente no hicieron mención a eso, sino que lo negaron rotundamente, afirmando que Conner era un nene muy feliz y que todos sus compañeros lo querían muchísimo. Después hablaron con el terapeuta de Conner, que también expresó su incredulidad por el supuesto pacto suicida. Según él, el nene ni siquiera sabía atarse los cordones de sus propios zapatos. ¿Cómo un niño que no sabe atarse los cordones puede hacer nudos tan apretados como los que se encontraron en las correas con las que se ahorcaron? Los familiares de los niños también fueron entrevistados y no solo negaron el tema del bullying, como todos los demás, sino que dijeron que los niños jamás habrían tenido interés en bajar al sótano para jugar. En muy poco tiempo, la historia que Lisa había contado a la policía se empezó a desmoronar por completo, pero todavía faltaba lo peor. Como les dije, además de hacer entrevistas, Los investigadores incautaron algunos dispositivos electrónicos de la mujer el día que encontraron los cuerpos de los niños. Más precisamente, se llevaron una notebook, un celular y una tablet. Lo que encontraron en ellos fue realmente increíble. En cada uno de estos dispositivos, los historiales de búsqueda arrojaban frases como ¿Cuánto tiempo tarda alguien en morir por monóxido de carbono? envenenamiento y hasta ahorcar a alguien, entre muchas otras con muchos más detalles. Me imagino que ya estarán imaginándose hacia dónde va esta historia. No solo encontraron esas búsquedas que les mencioné, sino que unos días antes de los asesinatos se encontró una compra online de unos cables que fueron justamente los que se encontraron en el cuello de los chicos, y que, según la policía, habrían servido para estrangularlos antes de colgarlos. Como si todo esto fuera poco, el teléfono celular de Lisa estaba lleno de fotos de ella haciendo cosas aberrantes con un perro, imágenes que había enviado a un teléfono desconocido del cual no se sabe quién es el dueño. Investigando un poco más sobre la historia de esta familia, se descubrió que en 2014 los servicios sociales del lugar habían intervenido y por razones que no trascendieron, se llevaron a algunos de los hijos de Lisa. Pero en 2015 los habrían devuelto a la casa, también por razones desconocidas. Con toda esta evidencia, la situación ya era muy clara. No existía ningún pacto suicida. En este caso, había una sola persona culpable y era nada más y nada menos que Lisa Snyder. Así, el 2 de diciembre de 2019, tres meses después del hallazgo de Conner y Brindley, Lisa Rachel Snyder fue detenida y acusada por el asesinato de los menores de 8 y 4 años. Los cargos contra ella fueron asesinato en primer y tercer grado, manipulación de evidencia, crueldad animal y zoofilia. En ese momento, y casi sin mediar palabra, Lisa fue enviada a la cárcel sin derecho a fianza, donde continúa cumpliendo su condena hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app barra un rato de misterio. Y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido hasta el próximo episodio.